0: 我们开始，三二一，一<笑><车>啊、来，来来来，这个摆一摆，好，一、嗯、二三
1: 。
0: 欢迎您收听由多伦多淡西中文书店制作的淡西线下读书会特别版。我们在过去一年已经举办了超过二十场线下读书会，但由于每场人数的限制，我们的很多读者和客人并没有办法参与。因此呢，我们制作了这个节目，希望可以让更多人以听众的身份加入到读书会中，也帮助各位更好的了解我们的读书会究竟在聊什么。那单期读书会一般的流程会分为两个部分。先是所有人的自我介绍 round table， 然后按顺序每个人分别分享他们喜爱的书籍，并且告诉大家他喜欢这本书的理由，并与大家展开放讨论。这一期呢是我们第一期的正式版，但由于第一期录的实在是太长了，所以我们尝试把第一期分为了上下两集。上集分享的更多是与人性相关的书籍，而下集则更多的是关于艺术相关的书籍。那今天的分享分别是关于 NPD， 也就是自恋型人格障碍的《人性十八法则》，呃，由天才女友的作家艾琳娜写的《碎片》，还有我们熟悉的罗翔老师编写的书籍《法治的细节》。那就让我们开始吧。
2: 叫费诺，然后那个英文名叫 Robert。然后费诺是我也是我的微信名，然后他是我最喜欢的一本书吧，是那个《指指环王》的前传《精灵宝钻》里的那个主角的名字。然后呢，一直以来做这些网名，后来别人都这么叫我，然后就接受了那个。然后英文名叫 Robert， 我是多伦多大学哲学系毕业的，所以说呢，经常在读大学的时候呢，受到很多痛苦的对待。因为什么？因为什么？因为 Robert 是一个很常见的英文名嘛，但他们经常会叫你 Robert ot,、Robarts， 还有 r o b o t 然后就非常的，那是我们学校主要 library 的名字，然后就非常非常的痛苦，然后就就 Robarts、r o b o t r t 反正经常受到这种待遇，然后最近呃最近在做什么？哦，两件事。然后那个平时上班的话，在美国的一家医疗公司上班，然后做的是医疗翻译。然后平时还在做另一件事，是我在多伦多有个自己的综艺社团。为什么？因为觉觉得平时我很无聊，所以说我喜欢看韩综和国综，所以说我会把韩综和国综复刻出来，然后来玩游戏，也欢迎大家来玩。分享之后就产生一些压力。想要怎么开始说吧？那我尽量语速快一点，这样。嗯、呃，我是一个非常讲究仪式感的人，所以我每次
0: 啊，哦、呃，那行，那好
2: ，我是一个非常讲究仪式感的人，所以我每次亲密关系失败之后，我都会做一些不同的事情，尝试让自己摆脱出那个状态中。有些时候呢，可能是连续三十天在多伦多打地下德州扑克；有些时刻，有些时候呢，可能是会去报一场全程马拉松，然后跑了就腿断了。然后，那这一次呢，我是当时在 YouTube 上刷了。三百个小时的、呃、视频，三百个小时视频全都是关于一个话题，叫做 NPD， 也是当今中文互联网特别流行的 narcissist personal disorder 自恋型人格障碍。嗯、为什么呢？就是说在这段亲密关系的失败中呢，对方、嗯、我感觉对方有非常严严重的 NPD 倾向，对方指责我有 NPD 倾向，哦、然后、哎、刚刚是是对方
3: 指责你有
2: ？哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！他他没说漏，他没说漏。
4: 就是你你们互相指责，<笑>这个故事就更一样。对，互相指
2: 责，然后就是说，就整个的，就这种情绪痛苦，你会想象到，就是那种当你一段特别好的亲密关系失败的时候，你会在家里打枕头，你会有那种特别无名火冲上头的这种时刻，所以你必须从那种时刻中摆脱出来。所以说你会在，而这本书呢，是我在那个时候那三百个小时的漫长的 YouTube 的这个旅程之中啊、呃，在评论区看到，他那个当时下面有个评论，当时不仅看 YouTube 也看评论嘛，说这本书的这个章节是。我。他这辈子看过关于 NPD 最好的一个阐述 ，so 我现在先给大家读，之后再跟大家。哦，这本书我也研究过 NPD， 叫做哦叫做《Loss of Human Nature》，大家不要被这对不要被这名字吓到了。Robert g r e e n 是当代就是说西方当代的这个怎么说呢，就是民间知识分子吧，然后特别著名的一个人，他跟 Jordan Peterson 的影响力其实差不多。当然今天本来想聊 Jordan Peterson， 但他的意识政治意识形态太强了，但我们可以对，但是就是 Robert， anyway， 先开始吧，那个之后可以再因为大家。我也想聊 Jordan
5: Peterson。对。
2: 好，好，那我们现在，呃，就就是说，我现在先先先跟他进一段，然后呢，这本书里会详细剖析各种各样的人格，然后其中我们聊到 NPD， 他。聊的是 NPD 中最严重的一型，叫做完全控制类啊、呃、自恋型人格障碍。完全控制类自恋型人格障碍，他用的，他，对，那、啊、怎么了？我觉得啊，这名字很很猛、嗯嗯，很猛，很猛。出<猛><猛>了，出来出来的人更猛。他的他使用的标准例子是斯大林，然后斯大林是一个什么样？他在青年时期大家都知道有那张照片很帅，然后。哎呃然后啊，希特勒也是一种完全控制，但不一样。这个这本书也会聊到、哦。对，我们先，那没关系，没关系，大家可以随时打断我。<笑>然后，然后，斯大林，斯大林他的特点是什么？他在苏联的前二十年，他是一个非常之温和并且受欢迎的人。列、嗯、宁死后，他掌握了苏联政权，对不对？他当时是一直一起流，对,就对，一起流亡成维也纳。<醒>之后就发生了大清洗，大清洗中许多他最好的朋友都死在了大清洗中，包括基洛夫。然后那个时候他们说说，斯大林这个人他到底发生什么转变？为什么他一开始这么的温？温柔这么的热情，最后现在我们为大家解答。
5: <笑><笑>哎哎，不是哎，哎，我好开<像>心，哥你们看。嗯
2: 约瑟夫·斯大林和他这类人最大的谜团是：自恋如此之深的人，为何还能如此迷人，并通过自己的魅力获得影响力？当他们如此明显的自我迷恋时，他们怎么可能与他人建立联系？他们又是如何让人着迷的呢？答案就在他们职业前生涯的早期，在他们变得偏执和恶毒之前。这类类这种类型的人，通常比一般的深度自恋者更有精力和野心。他们往往也比其他人更缺乏安全感，只有从他人那里获得比一般人更多的关注和认可，他们才能缓解这种不安全感，来满足自己的野心。而这实际上只能通过在政界或者商界获得社会性的权利来实现。所以在人生的早期，这些人就已发现了实现这一目标的最佳途径。与大多数深度自恋的人一样，他们对任何的轻蔑，就是那种蔑视，都非常的敏感。他们会有非常敏锐的触角去探究别人的感受和想法，以找出他们是不是有任何不尊重他们的迹象。但是，他们某些时候就会发现，这种敏感是可以应用到他人身上，来发现他人的欲望和他人的不安全感的。由于他们如此敏感，所以他们可以全神贯注地倾听他人，他们可以模仿同理心，并不是拥有，是模仿同理心。所以所不同的是，在内心深处，他们这么做并不是出于沟通的需要，而是出于控制他人、操纵他人的需要。他们倾听并且探究你是为了发现你的弱点，并且了解敌人才能
4: 对控制对对，那没事，将来有人性的部分。了解
2: 但是这类人的关心呢，他并不是完全装出来的，否则是不会有任何效果的。如果他搂着你的肩膀，他你他们自己是可以感受到友情的，然后他们会控制并且扼杀这个友情的苗头，因为如果不这么做，他们就会抱着情绪失控以及暴露自己的弱点这样的风险。所以说就是说，因为你在乎人，你会受受到伤害，对不对？然后呢，他们会用关注和爱意 （affection） 来吸引你，然后随之不可避免的，他们会用冷淡来引诱你深入。这就是所谓的对,对,对，晚就
4: 是 P V， 对对对对对，
2: 对对对对对对然后然后这个时候你会会想，你做错了什么吗？你说错了什么吗？怎么才能够对对对？所以说这本书特别符合当代的，他这本书非常的新，是二零一八年的。然后呢，他们你做错什么或者说错什么了吗？怎么才能重新赢得他们的信任？他可能这种冷淡可能是微妙，他可能偶尔间给你一瞥，但是眼光很冷。这个样子，然后它是微妙，对对对对但是确实有效的，这是一个经典的 push and pull 推拉，然后让你重新体验到你曾经，<笑>然后这个时候你就会想<笑> ，I want to go back to the comfort zone。By the way， 这是我自己翻译的，那<笑>个<笑><笑>、呃，那呃呃，再加上这种类型的人，他会有超乎寻常的高度自信。这种导致他们会对人产生所谓的毁灭性的诱惑力，并且会吸引很多追随者。所以，完全控制型自恋者的技术是什么？他们会激发你接近他们的欲望，但和你保持一定的距离。然后，这一切都和控制有关。他们控制自己的情绪，也控制你的反应。在某些时候，如果他们对自己权利越来越有安全感，比如斯大林他掌权之后，他们会怨恨为什么我过去的我不得不讨好别人。不得不去用这些技术去讨好别人，这个时候大清洗就开始了。为什么他们要关注别人，而不是反过来让应该是别人帮关注他们才对？因为他们是自恋的人，最核心上面，然后这个时候他们就会不,不可避免的和过去的朋友反目成仇，暴露出一直隐藏在表面下面的嫉妒和仇恨。他们控制着谁进谁出，谁生谁死，通过制造双重束缚，让你的一言一行都没有办法取悦他们。然后他们会用这种不安全感来恐吓你。现在他们就控制住你的情绪，完全控制自恋者。然后在某些时候，他们会成为彻底的 micro manager 微观管理者，就是因为他们没法相信任何人，他们很能相信谁呢？人们变成了没有 automation、um, 无法做决定的机器，所以他们要监督一切。如果达到这样的极端的时候，这类人就最后会毁灭自己。为什么呢？因为人们会反抗，因为动物是有人人这种动物是有自由自由意志对不对？最懦弱的人都有可能会反抗。所以在斯大林最后几天的时候，他中风了，但他的副手们没有一个人敢去帮他，也没有一个人敢去叫医生。所以说，核心就是斯大林死于他们的疏忽，因为这些人已经开始恐惧和厌恶斯大林。好，那他的总结是什么呢？就总结是，你在生活中几乎不可避免会遇到这种类型的人，他们的野心会让他们成为下列几种职业：老板、首席执行官、政治人物、邪教领袖。然后他们的他们对你的危险是在一开始就可以察觉到，就他们刚刚开始施展他们的魅力的时候，你是可以用你的同理心来看穿他们的，因为他们对你表现出的兴趣永远不深，而且不持久，并且在一个特定的时间点后会收回。所以如果你不再被他们外表的魅力所迷迷惑的话，你就可以感受到他们冷淡，并发现他们自己永远都是注意力的中心。好，那看他，然后这个时候他就说：“现在这样。”对，对，他对，对，对，对，对，对。来，过来，
0: 过来，过来，过来，过来，过来，过来，过来，过来，过来，过来，过来，过来，过来，过来，过来，过来，过来，过来
2: ，过来，过来，过来，过来，过来，过来，过来，过来，过来，过来，过来，过来，过来，过来，过来，过来，过来，过来，过来，过来，过来，过来，过来，过来，过来，过来，过来，过来，过来，过来，过来，过来，过
4: 来，过来，过来，过来，过来，
2: 过来，过来，过来，过来，过来，过来，
4: 过来，过来，过来，过
2: 来，过来，过来，过来，过来，过来，过来，过来，过来，过来，过来，过来，过来，过来，过来，过来，过来，过来，过来，过来，你看他们过去的时候，你可以有几个 signifier， 有几个标准的，你会发现他们没有任何一段深刻、亲密并且暴露出自己弱点的亲密关系，就没有复杂的亲密关系对。对，然后你也可以寻找他们。如果<笑>如果哎哎哎，如也也可以寻找他们，如果有不幸童年的迹象，也本身是一个 signifier。就斯大林本人有一个无情殴打他的父亲和一个冷酷的母亲。然后，这个时候还有一个技巧，就是倾听那些看清了他们本性，并且试图警告他人的人。事实上，斯大林的前任列宁，他已经知道斯大林这个人的致命本性。他临终的时候试图警告别人，但他警告是没有人理的，因为列宁是不希望斯大林接班的。所以，同时还有一个 signifier， 如果你可以注意到每天为这些人服务的人，他们脸上会有种惊恐的表情，因为当时时刻刻叫 working on eggshells。就会尝试保持这样，所以说，如果你怀疑你正在与这种人打交道，你必须保持距离。这种人就像是老虎，一旦你靠得太近，就无法逃脱，会被吃掉。这是我的这个选段。嗯、然后接下来会想聊一聊 Robert Green 这个人呢，是那个、
1: 嗯、
3: <笑>而且而且
2: NPD 还有点表演型的。对对对嗯、等一下
1: ，等一下，这个这个听起来很像我们所说的那个，就是。high f u n c t i 人<笑>呃，那个贝拉，<对>
5: 你
2: 记不记得我们看过 t a 对，对对对然后他里面那个女主人公你指会加就是，他这里有四种不同的自恋型人格障碍，我只说一种，然后他其他三种分别是表演型人自恋型人格障碍，还有那个脆弱型。有些人会说我为什么这么不好，我为什么这么这么差？但其实他们的核心目标是把他们的 ego match 他们的外界环境，就是说有种自怨自艾型的，我们称之为 vulnerable narcissist。然后最后第四种是 functional narcissist， 他这些人是用自己的欲望和自己的这种显眼包的这个特性来 <Okay. S 1> 来来做出一些正面贡献的。然后，<笑>对吧？我我。
0: 他这个，他这个只有像上
4: 我们上一次第那个当唱那一场也有人推荐，有人推荐吗？他本来想后来说这是一本英文书，他换
2: 了一本中文。哦，因为我就是我这刚才用的是自己的翻译，然后那个，但是是有是有台版和大陆版的，台版叫《人性十八法则》，然后大陆版叫《人性的法则》。然后我想聊一聊我关于这本书的观点，就是说就是说 ，Robert Green 这个人他，他是他游萃伯克利毕业之后，他这个人一一辈子没有从事什么正经的工作，他说他换过五十种以上的工作，然后并且是最后在。他四十多岁的时候，在意大利的一个夏天遇到一个出版商，最后写出了他的第一本关于人性的书，然后爆红了。所以说他这个人呢，他这个人在当代当代的社会境界是什么样的呢？就是说他是一个比较边缘的这种类似 Jordan Peterson 这样一个 controversial figure。然后他的这本书的核心作用，就是我一开始读的时候，我是说我要 heal myself， 就说这是我的一个 healing process。我哦，接下来这本书就不对劲了，你知道吗？对。<笑>
0: 改了我了因为，因为我
2: 阅读，<笑>不是因为，因为，因为我阅读呢，就发现这本书很邪门然后是怎么邪门呢？他有这样的章节：如何看穿一个人的伪装。他教了你一系列做法，比方说，你可以从一个人动作，而不是他的，他的话，因为一个语言只表达百分之十八的信息量嘛。然后这种动作，如何看穿哪些朋友是暗地里在记恨你的？然后我当时读到读到这个章节的时候，我就看着我的朋友又又，我,我的朋友我从水里面浮出来了，然后就。<笑>你知道吗<笑><笑>？对，呃，就如何测试一个人的性格强度？我们刚才说到 resilience 嘛，对吧？<是>就对<要>很多人的性格强度其实很好测，有时候你会在一个突然时间，嗯、你你比方说。放一个 joke 在他身上，你可以明显的从他反应感受到他的 resilience 或者他性格强度是什么样，或者说他的 ego 有多大。所以说，或者说还要加来就越越写越嗨。他开始说如何利用你人生中的人性中的黑暗面，因为每个人都有所谓的一个 deep side， 对,对,对 deep deep dark side <对>。所以说这个，但是这个黑暗面是去不除的。比方说，我想成为显眼包，我要掌控别人，我想那个，我想吃最好吃的东西，我想 lose lo
0: lose dream， 对，我想 lose lo dream， 对，对，对。对对对
4: 对，大家，大家我
0: 我我今天插一句啊，就是可能我到时候录的时候，大家应该不是就不知道为什么我们在笑，是因为费诺这边<笑>，我觉得我的说动作不是，我觉得我说很有
2: 演绎我的我觉得我的说话说话其实也很很有，已经够有趣了
0: 。我,<笑>我们及时把这个视频给截了，然后
2: 。然后如何寻找自己的异性气质，就是说男生要寻找自己的女生气质，并且把他们发挥出来；女生要寻找自己的男性气质，就是说因为每每种异性气质。看很、啊、
4: 透了
2: 。对，然后最后就就是就是说最后<笑>不是你能怎么就寻找多寻找少没有说清楚那个，然后那个如何，然后还有包括如何摆脱群体引力，因为我们刚才说，比方说。是个环境是吧？因为很多群体会把你腐化，或者说直接让你成为一个群体的标准数。就如何摆脱群体引力？然后我看完这本书呢，我有几个感悟，我先聊一聊。就说我的个人性格啊，是那个
5: 现在是女性气质<对>那个部分了吗？没有
2: 、呃、没有没有没有没有没，有。我的个人性格部分，我不知道大家的那个人格速成是什么样的。我的人格速成，我做一个 NT 人，我是一个偏理性的人。我的人格速成其实通过不断的阅读书和其他的多媒体作品，就是如果看了一部很好的漫画书或者小说，我会记得其中一个细节，并且把这个细节永久的应用在自己生活中。所以说，我觉得。就比方说，我的性格素质像一块搭积木的一个过程，就一一块一块积木这样搭上去。比方说，某本书里面我读到了，就是说最好的方式是听别人说话，不是听自己说。那个，那个、然后就是说，我也
5: 没听进去啊。我<笑>果不是
2: 很
0: 明
2: 显。我只能说，我之前是做记者的，我做记者还挺成功的。那呃，当然现在是我的发言时间。那个，可<笑>以。OK， 主人公、啊、，OK，OK， <Okay, okay, S 2> 呃，是这样的。然后就是说，读这本书的感悟是什么？第一是老外居然也有厚黑学。八十年代往后，中国进入所谓的这个社会发展过程中之后呢，他有一个非常著名的流派叫厚黑学。什么叫厚黑学？脸皮要厚，心肠要黑，就是说他们说这是在中国社会成功的一个标准路径嘛。然后呢，在这个路径的基础上呢，我怀疑这个路径真的是可能从国外进口进来的。就是说，那《r o b e r t Green》这本书，我觉得就是他是它其实算所所谓的黑暗兵法这个样子，因为你也会读很多。应该一开始我目标是读一本健康的心理学的书去教我
4: 怎么样 relieve。对，然后结果
2: 然后然也，但是他确实也在。我的性格中间堆了几块砖，这个样子，就是说，然后就是说，在刚刚读完书之后，做了两本两本册子，两本笔记，不不的笔记，因为他那本书这么厚，然后所以说今天没有带过然后然后就是就是说，呃，你那么几天有那,那结束了一个礼拜之后，你看人，其实你会下意识的分析他们的整个性格曲线。就我们如果写小说，我们叫人物弧线是什么样的？然后你就那时候你就觉得自己特别恐怖，就是说那就是就是感觉像你戴上那种近视眼镜一样，突然看人变得清晰起来了。然后这是起因，然后但是呢，过了一个礼拜，因为知识量都忘了，所以说就就记不得了。回归正常。对，然后回归正常了。所以说，我想跟大家说的是，那个就是我们之前讨论了很多小说里的人物，他是有怎么样的人格曲线，是这样心理学，其实就是说心理学知识有两个作用，一个是武，一个是操纵别人，一个是武装自己。因为在我们当代的生活之中，操纵别人，我觉得是不推荐的这种事情。因为我以为是了解自己，不是，我以为
0: 是了解。那武装，我觉
2: 得是武装自己，因为我们生活中不可避免的会遇到一些非常危险的人，就是、说是或早或晚的事情。而有些人，就比方说 Robert Green 在这里，他每种他十二种人，他比方说他有一种人叫 Status Find， Status Find 是什么呢？他会第第一时间判断你的社会地位高下，并且根据多下跟你形成一个主权关系。啊、就是如果用中国通俗的话，就是、说你到北方饭局里，就有个主子和奴才一张。桌上永远有个主子和奴才，<笑>这段话请剪掉<笑><笑>、啊。真的假的？北
1: 方朋友请现身说
5: 不。不是真的，<是>但<对>但没不不，我不是。但是现现在网,、嗯、网上就是，不管小红还微博什么，还是流行那句话，就是说。就大家一见面会先问你是做什么职业的，包括一开始让我们介绍
2: 。对，其实对方是基
5: 于你的职业来对，就是在决定对你这个人的尊敬程度在哪、啊。对，对，但
2: 是这种人我们称之为 status thing 的嘛，然后他天生是有个所谓等级制度和 hierarchy 在的。我刚来多伦多时候，我最吃的大亏就是说，我去到一个饭桌上，我就侃侃而谈，那个，然后没有分清。
4: 讲的也很多，有的没的。没有
2: 分清谁是主子，谁是奴才。然后，然后，因为我们都是朋友。然后主子生气了，那个。我专一。然后就。就就就受到了非常大的伤害，那个，所以说就说他就说武装自己是什么呢？我们生活中遇到一些危险的人，很多人的想法是我们是可以沟通，我们是可以协调的。但这本书其实他告诉你，到底是有些人就像老虎一样，你遇到他你会被吃掉。就是说，你唯一的方法就是保持距离。然后他另一些人呢，你却有一些手段，你可以让他可以更好的共存，哪怕这个人性格有非常严重的问题。然后那最后结论就是说，说到大家最感兴趣，那我到底有没有 NPD 呢？就是因为我是一个 ENTP 嘛，就是说，呃，我觉得我，我觉得，我觉得我，我呃，我们这类性格人，他的。ego 是非常偏大的，所以说人的生活中时时刻刻要和自己的 ego 做斗争。为什么？当你 ego 偏大了，说哎，这个两个小时读书会，他说四十分钟，我说十分钟，但他们笑我。那个，那个， ENTP， 他记得说四十分钟这件事情。对，就是好可怕。你会发现你的心理。对。哎，你
5: 知道我我插一句啊，就 ENTP 最典型的一个影视化形象呢，叫 Joker。嗯。是。什么 Joker？
2: 就
0: 是就是想把自己变成那种不是，我之
2: 前看那,个多多那个电影《周克尔》那个超级剧情嘛，啊、因为剧情就是最近多伦多也上《汉密尔顿》嘛，嗯、然后我就感觉我是那种汉密尔顿型的人格。你、嗯、汉密尔顿这个人他就特别显包，你可以如果大家看了那部 musical 的话，你会感觉到这个感觉，就他永无时无刻不想，但是他又很可爱那个。所以说呃，我看了这三百个小时视频，加上很多相关的书籍的时候呢，我发现我还。是不是跟 NPD 还是有一定距离的。但是我们每个人都要小心的一件事情，就是说我们的易、e、构很大的情况下，有些时候会伤害到我们不想伤害的人，然后有些时候呢会，会在人之间就是产生一些不可阻碍的这种呃伤害或者说一一种壁垒这个样子，然后最后导致你只能接触一个特定类型，就叫斯大林一样，你中风了没有人救你。嗯、所以说我最后想跟大家分享，就是说，啊，想很向大家推荐这本书，是因为这本书里，它只，它不仅你能知道好人应该在这个世界上怎么，怎么正确的行为，它还能知道坏人会用什么方式来操控你。那当你知道这件事之后，你至少就像打了一针针一样，会产生免疫对,对,对虽然说本人想推荐文学书的，但今天带了本工具书来，但是还是想，想，就是这样。我一定啊，我觉得这本
5: 书很酷。哦，我还分析过那个 Hamilton。嗯，那个 musical， 对，他确实是伤害，因为他其实他非常之自我为中心
4: ，
5: 哦，对他完全不在乎，包括他，他，他为了他自己的一个功成名就。他是那个，他掌后来掌管 treasury 嘛，叫什么美国财政部门嘛。包括他是 founding father， 他是当时打那个独立战争的。他放下所有的这个当时的应该得到财产，但是当他死后，他就是他决斗其实是为了他的一些就是 legacy 或者等等的。他完全不顾他后面家人的生活，包括家人陷入了就是财政政策，包呃嗯、呃，就像他刚刚说什么，永远是 helpless helpless。
2: 对，就我对 NPD 就是有个更深的理解，是有两个有最后有给大家两个信息点哦。第一个信息点是一个非常恐怖的事情，就是说所有类型的 NPD 活的都比正常人久，而且平均收入平均收入比正常人高。
6: 这我可以理解，对，对，活
2: 得比正常人久是这样的，他们是有情绪出口的，因为他们有奴才，感情，就以所以大部分，对，对，对，所有大部分的 NPD 耗别人，都是都是都是靠别人耗别人生活的。然后比方说，他们，他这里有很多例子，比方说去一个一个超级有钱的人，他开出差到一个商店里去，两个贝壳加起来一共十刀。他一定要一个七刀的 deal， 他跟那个人吵了四十五分钟，再把他的 manager 找过来，这花了一个半小时之后，用七刀买下两个贝壳，然后他非常得意的跟老婆说，这 it's another win， 然后怎么样？而且他直接结束之后，他直接把那两个贝壳扔了。就是说，他只是要
4: 那一件事情，对，就是要。但
2: 是我最最让人恐怖的一个发现是，呃，当今我们所在，无论是加加拿大、美国更甚，它是一个非常强调你 take initiative， 你要 stand up， 你要 self l e a 对，<的>所以说你会发现你的职场中有大量的 NPD 会爬上爬上中和中甚至高层的位置。我们
4: 数据不准确的是会观察，嗯。商科，嗯，尤其严重，<笑>来自一个什么东亚<笑>、oh, uh, ？Tell me about it <笑>、啊。
1: 我在商科混迹这么多年，男生当中、oh. ，princess 的比例非常的高。就你觉得好像女生是，比如说，就是什么啊、uh, ，very demanding， 或者就是什么 high maintenance。其实完全是男的，但他就要把你说成是那样，而且他永远是 executive 里面男的说话。你要是去录整个 executive meeting 的话，绝对是男的发言长过女的，然后他经常讲说女的说话多啊，他们 emotional。我想说大喊大叫是你们，你要不要录下来听听看自己在说什么、啊？<是>然后最近看到一个特别好笑的数据，就是说现在终于有呃，就是。Women CEO is now finally more than CEO named John。然后，
2: 那就是说有两个常见对付 NPD 的技巧，这边大家可以稍微听一下。我本人超等 NPD， 如果大家可以跟我咨询那个。然后就是第一个叫 Gray Rock， 就英文叫灰石，不知道大家听过这个技巧吗？没有。Gray Rock 就是当你，比方说你跟 NPD 住在一个一个屋檐下的时候，你没有办法摆脱他，或者你们是上下级关系。Gray Rock 就说。永远要尝试让对方失去兴趣，因为 N B T 的兴趣 attention span 是很短的。如果你，比方说你表现的你很无聊，或者你表现你没有什么想法，或者你可以理解为苟着，也不能叫苟着，因为苟不
1: 给他回应不是，你一定要
2: 给他回应，因为不给他回应，你是一个 sign of disrespect， 他会来。但就是要让他的兴趣点不要在你身
4: 上。就是
2: 说你要显得 boring， 你要了解他喜欢什么，并且你表现出他不不那么感兴趣的，要让他他意识到他是主动在疏远你，而不是你在疏远他。只有对，只有这样的 gray rock。对，才是成功的。第二个就是说，当你们要正面，你们要正面刚他们的时候，绝对不能一对一，一定要做 public 声明。因为这些人把自己的名声看得比所有什么都重，对吧？因为有很多 NPD 甚至会去，比方说去 volunteer 这种 super kitchen 去做那种去 donation， 就说因为因为因为这个它是一个 positive attention comes to me 的一个环节，对对,对,对所以说你你就是我朋友最近在上课的时候，就一个老师就这样天天找他查，但一旦他威胁说我要在你我们学校论坛上曝光你，这老师立马就怂，立马就怂了。所以说 public shaming 也是一个非常经典。所以就是关于 N p, <Okay. S 1> 就这本书 NPD 只这本书十六个章节中的一个章节，加。来，特别是那种怎么看穿你的朋友和怎么看穿人的长、嗯、长腿伪装，<长>嗯、特别好的章节，强烈向大家推荐、哎。我
4: 我,我想咨询、
2: 嗯、你，你看完之后、嗯、有有对你的人际关系有一定的怀疑吗？还是说？我曾对我人生条件产生了巨大的怀疑，对<笑>对，对。的。被否定了。我对我的人际关系产生了巨大的怀疑，就是既对我自己的做人的方式，因为就是说，应该你要你要意识到，任何一个嗓门这么大或者是说话这么多的人，<笑>他的他的他的下意识里，他一定是会有一些这种。倒立的，就像乔布斯，他不是有那个现实扭曲立场嘛，对不对？对就是一定是有一定要倒立的，啊、所以说你永远要尝试如何控制你自己和如何控制别人，并且知道什么时候控制你自己是正确的，对,对这个样子。所以说人修行，但是就是读了这本书，<笑><行>对,<行>对但是读了这本书，<笑>我最大恐惧还是别人如果天天拿这个对付我怎么办？这你你不是哦不不不，因为我们生活在加拿大社会，你是逃不开 NPD 的。就是说对，尤其是在 corporate world， corporate world 里的 NPD 特别多，而且 v e r n o w 下次就是商业，就是招就 business 对 corporate 那个。就是说，所以说你是逃不开 N P D 的，你你生活和什么？就是你就读完这些之后，我发现，喂，我妈是这么跟我说话的，<笑>为什么她生病时候要骂我？原来是她自己的这个 ego， 他作一个全职，哎呀，就就就，你知道有些事情不能细想，你知道吗？内
0: 口外不是，就是就是我这边有个强烈的建议<笑>是大家
2: ，我这边有个强烈的建议就是大家如果学了心理分析之后，千万不要，至少不要对自己爸妈和亲戚用心理分析
4: 。哎、我我我的老天爷，我。I have something to say、嗯。我妈，她作为一个心理学及精神分析爱好者，嗯、我真的我最近对她，爱好者。我最我最近对她说的话就是：“娘，你你能不能不要把精神分析放到我身上？<对>就是就是我我之前经常听就是学哲学的，然后哎呀又说到你
2: ，<笑>我专修的是伦理哲学，所以应用的很多。”
4: 就是学哲学的，不是说经常会被人抨击说我哲学病嘛？就是他们是，就是生活无时不刻充冲,冲刺的那个智慧，人人<笑>结合 N P 就会更更更更庞大，刺激对， oh. <笑>然后我觉得学心理学，特别是精神分析的，如果说你把这个东西用到现实生活中，你跟一个人谈话，突然谈谈然后我们发现我们这个对话像。consultation， 那就很糟糕，就非常糟糕。然后就对
6: ，然后就我我也有，我也有这
4: 个毛
2: 病
6: ，是
4: 吧？你会
2: 把跟人聊成 consultation， 是你会问问题还是
6: ？你我会问问，你变成咨询师那种？对，我会不停的问问题。那你是怎么想的？那你的
2: 感受是什么？对，那这个事情对你有？但是你会
6: 想解答
4: 吗？我不会解答。哦，那还好。对我不会解答。我妈会解答，因为我才
6: 大三
0: 。哦，我妈会解答。解答那块还没学呢。小马，我
4: 妈会解答，她会给我定性说啊，这个是我在书里看的，你是这个样子，我就我要崩溃，我要崩溃。雷人的
2: ，对那我，我想最后说一下，就是说美国精神病检查手册现在有六百七十多种疾病，这么厚的一本书。比那本《Loss of Human Nature》还厚，你去拿这本书，你翻任何一个人，至少能减轻十十种以上。绝对的。<笑>所以说，就是我当时感到最痛苦的就是说，我同我这个朋友，他看了三个 YouTube 上一个 Game Streamer 的 Game Streamer 的 video， 他说你可能是 NPD，、嗯、然后就是说永远不要用，就是永远不要用非专业的知识去诊断别人。嗯、我觉得这、就是对，对是就是你说。对，我就是想说，我们上课的时候，就是
6: 上 Mental Health 课的时候，每一个。PPT 的第一页都写着说，请不要带入，每一个人都曾经感受过这里面的东西，因为这是正常的情绪。如果这些情绪太多，且影响到你正常生活或他人的正常生活，且过久，那才需要治疗。他最后个有个对，方式它是一
2: 个比例，就是说<对> ，narcissistic personal disorder 它是一种病，它是一种精神疾病，叫做自恋型人格障碍。在所有的 narcissist 所有的自恋者中，就我们刚才说的这种自恋者中 ，narcissistic personal disorder 只占百分之二。剩下的 98% 他们都只是普通的自恋的人而已。Oh, <笑>就是
4: 就是他自恋，但没有说那么有害，那么
2: toxic。对，不，其实还挺 toxic， 只是说没有到伤害自己的程度。Oh, <okay. S 3> 对
0: 对，所以所以 m a l d a d a p t i o n 是很很重要的一个分界点，就是这个东西是不是影响到你的这个对对这个社会的适应、社会化，然后你是否影响到你的正常的生活。<对>这也是个判
2: 断很重要的。但是 d i s o r d e 不配不,不符合 d i s 他不会<对>他不能 destroy your life,
1: 对对对他不 des,、oh,
2: 他不 d e s t 的 l i f 他绝对不代他不 destroy your life <对>。所以说那 ninety eight percent narcissist watch out for self。但我就觉得当地中,<笑>中说 NPD， 但实际上你应该就直接说 n a r c i s 因为 P D 那个部分， P D 那个部分不是只是手段，就算少了。P D 那个部分只是是是一个污名化，或者是一个过激化。但是，拿 S S 才是你真正要我找。就是
4: 其实就是抑郁、抑抑郁情绪和抑郁症的区别。
2: 对，这其实一个抑郁的人和一个抑郁症的人，这其实就中国互联网这个词用词是完全是错误的。啊，明
0: 白
4: 。OK， 感谢。
3: 包包，我现在是摄影师，以前是学传媒的，然后毕业好多年了，乱七八糟什么工作都做过，就现在安葬在做摄影师。我想分享的是，就最近挺畅销的《奈布勒斯斯部曲》的作者的另外一本书《碎片》。哦，对，他是他是。它是把他之前和很多编辑和一些电影导演的通信和书信，和他呃做的一些解释文章全部整理成册，然后按照时间顺序做的一本书。然后我就很快的讲一讲，因为他其实，因为我自己是拍照的嘛，所以他对我的帮助是他让我在思考，你作为创作者，你在想说话的时候，你怎么去看待自己创作者的部分。你怎么去把你看到的东西、你经历的事件、你的跟你的过往、你的想法、你的家人、你的现在的生活，去和你想表达的东西所做结合？在这其中，菲兰特他也是有他自己的取舍的，而且你会感觉到他这本书从最开始到中间再到最后，他逐渐明确了自己确定的东西。他在最开始隐藏自己的身份，就不告诉外界我到底是谁，他是一个试探性的行为，嗯、他想让自己和他的作品分开。但是到了后面，他发现会有人不停，就是在《那不勒斯布曲》出名之后，会有人不停地提出说，你是不是故意要隐藏自己的身份？你为什么要去隐藏自己的身份？我可不可以知道更多关于你的信息？他就逐渐确定了，我一定不能告诉别人我是谁，因为这样别人没有办法正确地去看待我的作品。这本作品在完成之后，他就是他独立生长了。他和我已经没有关系了。我需要把我自己放到创作者的状态，进入到下一个世界去做一个新的书。那我跟这个过去已经是过去了，他相当于只是我完成了一份工作。包括他在和电影导演，因为他《凡人的爱》是改编成电影嘛，他和电影导演的书信也是同样的。他先收到了电影导演做的改编剧本，然后再回信给导演说，呃，我觉得你这里这里和我书中的想法。有一些契合，但是又怎样讲？但是我尊重你的选择，我尊重你作为导演你的专业性所做出的判断。但是他会强调有某些关系，如果导演有误解，他会提出。我希望你表达的母女关系是这样的，我希望你表达的人物是这样的。对，所以，嗯，我就读他分享的本本雅明那一段话，他说，嗯，瓦尔特本雅明写了一段重要的话，对我影响很大。这些年我总能在这段话里找到我需要的东西。这是他写的《柏林童年》第一章《动物花园的开始》，来到那个城区、就是所有城区的模板。通过孩子的眼睛看到这个迷宫一样的城市，爱的作用折磨人的管家，还有落在童年之上的雨。就同样的痛苦，真的是一件不好的事情吗？就其实很多痛苦的经历，只是我们可能接受到的一些想法在说。这是不好的，这是好的，这是应该做的，这是不应该做的。然而，真的有这么多规则吗？嗯、mm
1: 。Hmm. 就
3: 你在经历了一些事情，可能开心的事情会带给你一些感受，那同样的可能痛苦的事情它会带给你一些别的感受。那其实区别不在于说这件事件如何，而是你怎么去 take it、mm。Hmm. 因为很多像 documentary， 它会谈论 trauma 这个东西， mm hmm. 然后 trauma 它其实是可以让你有。更多的冲动，或者是更多的 motivation， 去对一个事件进行更整体的、从头到尾的 research 的，它可以让你去更多的了解好，在大时代背景下是怎样的，在小时代背景下是怎样的，他们的关联是怎么样的，这个部分和那个部分的互相作用是什么？那这整个是一个 whole page， 它不只是它不只是一个小的片段，它不是一个小的痛苦瞬间。那同样的，如果说我们可以把所有的痛苦、快乐、时间、记忆，跟我们把它都串联之后，它是不是可以表达更多呢？嗯，
2: 对，你看
3: 话题又回来了吧？哇！爱包包，爱在包包，包
4: 包
0: 。我我我有一
4: 个，就是我想听听看你怎么，就是你刚刚谈到 trauma 嘛，然后就说 trauma 可能我们叫它是不好的事情，是因为我们给它制定了一个标准，然后二元分法说这个好那个不好。那我我想问问你，就是，呃 ，trauma 这种事情，然后跟个人的，比如说主体性的发展，你怎么看这这两者之间的关系？你会觉得就是像这种呃创伤性的事情的发生，其实它是有助于你的主体性的长成，还是说它某种程度上会破坏你的主体性，或者说它会让你变得更更 confusing 啊不 confuse， 还
3: 是说？我觉得这个问题还人就是在一个规则之内的，就是你还会是有成长是好的，不成长就是不好的，穿嘛就是好的，不穿嘛就是不好的嘛，就是他还是在一个规则之内的。嗯，如果说如果说同样是有人经历了地震，有人确实就停留在了那个时刻，他所有的记忆都停留在了那时刻，那这是不好的嘛？就你没有办法去抓住他,他，他就想停留在那就就<笑>、哎。你就又说回来了吗对了？<笑>对啊，我跟你说，就是就说了，他想要去这样经历他的人生，你可以去说他的人生不完美吗？就、嗯、是我们就不去评判，我们就忘掉这好不好这一套。就是我们如果单单
4: 去想创伤和个人完整性的长成，是促进呢，还是破坏呢？嗯，麦丽，你怎么看？
0: 他没有促进，也没有长成。他就是客观在，肯定是肯定是促进，因
2: 为你只要说一所有的搞艺术的，或者说就 g e e n 尖端的，你去 watch over 一个 artist， 他基本都 crazy 的，就是说你去 you 你去那个 Instagram 上，如果你找在纽约 S V A 上学的那种那种女孩子，啊、嗯
4: ，你是学哲学系的？是的，我要问你了，嗯、因为我我我是忘记是康德还是黑格尔，嗯、<哼>他关于。他者和自我的这个二阶的这么一个理论吧，应该是他会认为说，当人，比如说当一个当我一个小孩第一次发现镜子面前那个人，他是我，但又不完全是一个真实活生生的我，那一刻我就创造出来一个他者。这个他者其实促成了我主体长成的一部分，<对>就是我自我意识完成的一部分。那么在后面经过各种各样的事情，比如说第一次经受自己的情绪不被他人理解，自己经受第一次意识到呃，他和别人的差距的时候，那其实是自我的长成。但是有的时候我会想说，有一些事情的经历，它会破坏了你本来已经长好的一部分，或者是说，那那一部分究竟是倒退呢，还是说 ，OK， 我们是在一个再往前进的一个修正？嗯
5: 没有，是这个我。我觉得所谓的自我，它永远不是独立而存在的，嗯、它永远是只有他者才有自我。嗯，是、嗯。嗯、然后帮包括刚刚就先说回来，就是穿嘛，是有助于这个人的长成，嗯、还是没有助于这个长成？
1: 嗯，
5: 他其实不管怎么样，它只要一旦作用，这个人还是在生长。不管他生长 in denial 还是改变，他就是在生长。他、哦、可能最后把他给就是呃、uh, formalized in a 就是 in 就是不就是。非常固化在那边，我就停留在就这个某个时段，嗯、或者我也可以就是呃、uh, overcome 这个时段，进入下一个时段。它其实都是就像那种小小径分叉的花园嘛，就你走到哪一边，嗯、其实都是在不停的无限的眼神、嗯。嗯
6: ，有呃有什么小说对？我因为讲到这个 trauma， 我突然想起来之前看有本书叫《白痴》，然后里面有个、oh, 对、那个、里面有个对里面有个女的，就是在第一集里比较主角，她不是一共有四哎有四幕还是五幕？电幕里有一个非常，这个我搁我的视角里，我主观觉得她非常 crazy 的一个女人，嗯、她就是就大概形容一下她，她以前就是在他们那个呃描写背景下，呃，这个在你结婚之前，不管男性还是女性，只要是有什么同居、什么谈恋爱这种乱七八糟的经验，你都是不太好的。然后呢，他好像是跟其中一个男的这个军官，然后两个人是曾经是好过。然后这个男的现在想用钱摆平，因为他想要娶其他的女人，因为这个女的好像是农村的，就是没有身份，然后他觉得跟自己身份不搭，然后希望给这个女的钱，然后让这个女的就是把这件事情给按下去。然后这个女生就是她，呃，非非常的疯癫啊！这个我的印象非常深刻的是，在这个不知道为什么第一幕里所有的男人都喜欢她，都在向她求婚。然后她这个拒绝掉，那个把钱烧掉，这个叫她滚，就是非常疯的一个人。然后呢，在呃，在这本书里有这个白痴，这个白痴是个人来的。然后他呢是在文中算是一个。可以带给这个女生转，在某种意义上可以给她健康关系转折的一个人，在当时那个场景下，她要选一个人结婚的这种场景下，她必须得选一个。然后她没有选择这个对她好的这个人，可能可以带给她健康成长的一个人。他选了另外一个跟他一样疯癫的男人，就这个男的也很疯，拿着一万块钱到处烧，贼怪。然后我就是觉得，有些时候有些人他经历了 trauma， 这对这个女生来说，他的 trauma 就是曾经跟这个那个军官有这么一段经历，他是不愿意的，他好像被骗了，没有想写，好像是就是年纪太小了被骗了，然后。呃，就是他非常抗拒这件事情，他非常 denial 这件事情，他接受不了，然后他就觉得我就是一个烂人，我就是要讨厌自己，我就是这个恨这个世界，我很然后、呃、反映出来的是一个，虽然他看上去很骄傲，但其实内心很脆弱，然后不管是他人对他的善意还是恶意，他都当成是一种对他的攻击，嗯、所以呢，他无法接受真正的好意，比如说那个 typical 的那个白痴，他说，呃，我带你去。过一个健康的人生，他说我不要，因为你太好了，我不想要影响你，我就我是这种人，我就要过这样的人生。他其实就是像曼妮刚刚说的那样，他拒绝接受自己，呃，曾经经历过的事情，然后在有好的选择的时候，他反而有时候因为这种阻止自己的成长，然后反而他可能走向了一条本来就没有那么好的路线。嗯所以确实接受也是一件蛮重要的事情，可能对以后的选择会有帮助，对当下的他来说可能没有就是。我想，你
5: 先说你刚刚说。我我想
3: 刚刚。Sorry。ops，
5: 如果用自我这个事儿，就是包括我觉得刚刚你说非常好，你把自我提出来了。其实刚刚呃，首先我现在不是，我现在觉得 trauma 在现在有点被滥用了，因为它被当成这种借口。所以说我现在我我现在这个样子，因为我有创伤嘛。你不知道我童年经历的原生家庭那个。就是当个借口，就是我是 INFp， 我就是不适合上班。就
4: 是。哎呀，你不要这么。就是举个例子。<笑>有 m n f j 就被，有被内涵了。<笑>包包是艺术家。
2: <笑>我猜他是 ENTP 那个。
5: 没有 ，TJ。然后嗯。然后那个呃呃、啊、对，然后说自我这个事情，就如果我们再结合回刚刚说小跟小的事，他其实是他他的自我非常之膨胀和过大，因为他的世界里只有他自己和他那点儿他的事情，因为、啊、他是一个过大的一个情他，他完全不在乎。OK， 我有表达的权利，但对方也有不接受你表达的权利。刚刚就说我们对小叶小不有同情，但是你是站在小叶小在理解这个事情，但其实别人完全有同，就是有怎么样，有呃立场去不接受他的表达，拒绝他的表达，和对于他的表达没有任何 P T， 其实就是个自我的事情，嗯、就是他的，因为他的自我过大，或或怎也不嗯，所以他完全忽视了他所有身边的人，你也可以把这种理解成一种自私。In a way， 嗯，可可以这么讲，对，突
4: 然想起
5: 来了。我我我我，费洛刚
4: 才也说
2: 了，哦对对对，我们可以要不先查先那个，没有没有，你先先说我们的，哦就是我就我就做一个 observation， 就是我觉得这是一个非常简单的统计问题，就我认识的大部分搞艺术的人，他们都是有童年阴影的，或者说基本上做展的时候，他会把我觉
4: 得一个人活着他不会没有童年阴影，我一定是多我美式，不是我的意思是。
2: 我不觉得那个、嗯、绝对有，<笑>不是<好>我的意思是，是啊、呃，人就是分成大家顺顺利利的过童年的和人家不那么顺利的过童年的，然后它只是一个分类器而已。就是说，大概率我是特别相信早期心理学的人，就是说你童年时候你父母和你的互动方式和你的大概三呃零到五岁的成长经历，会极大的决定了你哦，会极大的决定你之后的所谓的 attachment type， 你的 love language， 然后甚至是你的整个互动模式。啊啊这个、然后在我看来，就是我认识大部分非常 traumatic 的人，<是>他们基本都是 develop 不清一个模子的。然后西方。有个非常经典说法，叫什么 “Club of Twenty Seven”， 指的是什么呢？有非常多著名的艺术家、歌手都会在二十、二十七岁去世。对。对，就这些，以自杀有很多，最最近嗑药嗑药嗑死的比较多了，那个那个，对，就是说，那你会说，你不会说这个人因为有 trauma， 他二十七岁去世，他的人生就不好，是因为他的人生中也有很多好的这种产出，对不对？你也不会说他好，因为你二十七十岁就去世嘛。所以说我个人觉得，就是说 trauma 这个东西呢，它分成两个，如果你在一个纯粹的世世俗的角度来看的话，它是没有用的。但是如果你在一个艺术创作领域看的话，几乎所有人都是有一个非常大的心中的间隙，然后他们需要用各种各样的东西。填补他们心中这间隙，进而他会制造出非常强烈的创造欲。同,同时呢，这些人相应的也会有那种杀妻的那个什么拿着铁锤的呀，就是也有很多非常多的心理变态。但是这个玩意儿它其实就是两面的，这些心理变态人，因为他们天生的对外界的感知力，因为童年童年阴影的一个核心。它的一个核心结果是什么？是你的敏感度会高，就你对事物的敏感度，就有些人会敏感到他甚至不能坐在这个房间里，他很痛苦，他会觉得。那你的敏感度一旦提高了，你的想法也提高，相应的，你的艺术创作能力，无论是画作还是什么，就我知道的 ，Art Kids 的话，很少有什么特别健康的成长起来的那种、哦、搞艺术那种类型。但,但或许是有的吧，那个、那你知
5: 道为什么现在 Contemporary Arts 这么被诟病吗？嗯。因为所有，因为<笑>因为所有、哦、<笑>因为所有啊。哈<笑><笑>因为所有艺术，因为所有现在的 contemporary arts 都不不停的在表达非常个人的自我，他自我之膨胀，他就在表达他的 trauma， 而这些并不一定是代表艺术
4: 。哎，我我,我,我很好奇你，你你指的自我是他个人的个人经历，或
5: 者他的 trauma， 就说听到我这个很痛苦，你们不理解，就是我就像他说的，把痛苦变成一种创作，他未必 it is arts。但是
4: 如果说。我经历了这个，但是我知道世界上有千千万万的人经历过这个
5: 。这个就是为什么当代呃 contemporary art 这么被诟病，嗯、因为它其实很难被理解。现在就是不停要需要被解释、被读懂。为什么说我们古代艺术，比如说 like r e n o u s s a n c e 就很容易被理解，嗯嗯或者 Impressionism 很容易能欣赏？为什么现在就是当代艺术这么难被欣赏因为都他们太太自我、太个人了。可是如果说他他是他
4: 可能他的创作欲点燃是他个人的童年阴影吧，但是他知道他童年阴影不是具体到他个人，他世界上有千千万万有相似的经历。如果说他以他带，以他们的名义去进行这个创作，你还觉得他是非常个人？或者说
5: 你其实不是那么重要。那你
3: 觉得理想中的艺术是什么样的？那我想问这个
2: 问题。晚点就是等我分享了，要不先休息一下，我我我差我就差
0: 一句话，就是刚才小小贺问的问题。就说他们会不会认为是说我做这艺术，就是你刚才说他们这做这艺术目的是不是说有千千万可能有更多人跟我一样， oh. 所以所以我做一这个艺术品或者怎么样是想表达。顺便代表大家表达，我以我对于认识最近认识比较多的做艺术的角度来说，他们是这样想这个问题：我的痛苦只是独一无二的，你们艺人，你们谁？他们
5: 他们跟那些作家一样，一旦被
2: 理解了，他们觉得自己不特别了。我爱看
5: 这
2: 种类
6: 型。哦。哦很
5: 多人的创作来
2: 源就在于分享自己的独一无二和分享自己的痛苦。我爱看的都
6: 是伤
2: 痛文学。那有的还,还有
6: ，也是
1: 伤。叫贝拉，啊、呃，也是我的微信名啦，啊、呃，我现在是在 IT 公司当会计，啊、呃，就是搞财务方向的一些东西，毕业很多年了。今天带来这本书啊，叫做《法治的细节》，是罗翔老师的书。嗯、是啊，我当时看这本书，主要其实是出于一个功利性的原因，因为我很希望给我信仰充充值，因为最近一些新闻乱七、嗯、八糟东西，就其实蛮沉重的，挺暗黑的，然后就想说。嗯对对对罗翔他给我的感觉就是他实际上是一个理想主义者，他讲了很多东西，嗯、虽然他讲的很多东西都是什么张三、<笑>口外放粗张三、人性的黑暗面，但实际上我感觉他这个人一直在追求正义，嗯、他是一个非常理想性的一个人，包括他这么多年一直在教学生，他肯定还是就是心里有一个向往的光明，所以我就想说看看他写的东西能不能给我有些鼓舞，然后看完之后我反而觉得说。我的阅读量好少，<笑>因为我为我我,我其实是因为它它里面的东西非常泛，就它<白>但但泛不是一个坏事，嗯、它讲东西非常的呃广，就它什么都有、嗯、入门型的
4: 一个对，对它绝对是导读性的因，因为因为
1: 罗翔他做的一个事情是什么他一直是普法的一个先生。他之所以一直还在教这个法考，而且、嗯、后大法考这个是一个免费的一个视频，就他当然是他有工资，就比如说后。就是他们网络平台会给他钱去讲这些东西，但是面对学生他是免费的，就是你可以网上看。也就是为什么他突然在网上突然火起来了，啊、对对对因为大家在免费的这个法考的教育视频里面看到这个人一直在拿张三讲一些很有的没的事情。嗯、最有最出名的，包括饭圈经常拿来剪的一个东西就是，如果我同一天跟八个男的结婚，<笑>对，但我就不办婚礼，犯,犯法这是不是？不办法。我只是让你羡慕，但是你定不了我的罪。就这个东西经常拿来剪，就是就是，比如说梦女剪八个不同的明星，呃、对对对就这样子。他他出圈的基本上都是这个东西。但实际上，如果你真的去看他的内容，嗯、包括我了解到他比较就是让我觉得很敬佩的一个视频，就是他一个十分钟关于我们为什么要读书的一个视频。嗯，是读书节某一年的。对对对，某一年，可能可能三年前吧，二零年的读书节做了一个视频。嗯嗯 <Okay. S 2> 然后就对我有很大的启发，就是让我开始就是系统性的读书。因为我之前一直觉得说，啊，包括可能是成年以后，阅读量真的远远比不上上学的时候，因为没有时间嘛。然后就经常玩手机什么，就没有太看书。他就是让我把这个罪恶感给拆掉了，而且不是说，因为他讲到功利性读书和非功利性读书，而且让你这个人获得智慧的，实际上是非功利性的读书，而且你不需要说我读完了，我需要跟人家讲什么。或者是我要跟朋友证明我看了什么，<对>只是说你可能都不需要记得它，<是>你可能一个星期之后你就把这个忘了，但是它就像竹篮打水，但是你一遍一遍之后，你你的脑子会变得非常干净，嗯，就
0: 竹篮会变得不一样，对，对竹
1: 篮会变得不一样，就一样是那个过程对对,对是最重要的。然后它这个里面其实给我很多惊喜，因为我是一个不读哲学的人，读的很少很少，嗯、然后如果非要读的话，我可能读中国的哲学，就是道家。就佛学的那种，嗯，不会去读西方，就比如说欧陆哲学，就是对，就是比如说，呃，柏拉图、想，苏格拉底这些，我听过，我都知道他们是谁，因是觉得很出名。但是《理想国》在我家书架上摆了十五年，我就没翻过。软装，软装。啊，对，就是，但是，但是这本里面它就很很，就是它就是很 high level 的给你概括了，就是柏拉图。我发现他太喜拉图。是啊，他经常拉谷都失败了，嗯、就他一开始写了《理想国》，在、嗯、他的壮年时候写了《理想国》，就是甚至很多人都觉得说以后所有的哲学著作都是只是对《理想国》的注释，嗯
4: ，到了这种程
1: 度，哦、但我从来没看过。哦、他就讲说，但是他写完这个之后，他三次去叙拉古都失败了，嗯、然后在晚年的时候写了一个可能是跟法律有关的一个著作，就是他柏拉图最后的一本书。然后之所以是，就很多东西，包括，呃，因为从小接受的政治教育就是啊，我们要以人为本，然后建立法治社会，就是这些都是词儿，你就觉得特别大，到底是什么你不知道，是你是觉得自己懂法，实际上你不懂。就读完这个之后，我觉得挺惊讶的，就是包括他谈到法律和道德的关系，为什么他一直在说法律只是对人最低的道德要求？道德，它其实是在，呃，可能在一个官司里面，法官判的时候，作为人，他他道德是一个润滑剂。嗯嗯。啊、呃，包括是他还讲了很多热点案例，比如说韩国那个 N 号房，嗯、包括是性同意的年龄，嗯、包括代孕应不应该合法，他在里面都有讨论。嗯、然后读到最后，最后扣题的是我我我当时看的时候就觉得就是。没什么，然后看完觉得他的那个 idea 就关于谦逊的这个 idea 是非常的，真的是郑重红心的感觉。嗯、就是他就是苏格拉底讲到关于智慧是一种否定的概念，嗯、就你要承认自己的无知，你、嗯、才有可能获得智慧。嗯。嗯然后我看这本书也是这个感觉，就是哇我<笑>，我好无知、啊对，我好无知，我有智慧。<笑>啊，有没有智慧不一定了、啊，嗯、但是就是。嗯嗯但是我至至少是在关于法治的精神，法律它到底是为什么存在，有了更进一步的认识吧。嗯嗯。然后我要读的这一段呢，它就是它其实是一个开学的演讲的一段，然后其实就是算是一个总结吧。但是这个书因为它像我讲，它里面东西很泛，所以。除非你去读这个书，没有办法都讲给大家听，所以选
0: 段选段。对，这个
1: 这个就是就是概括一下<好>、呃。他就讲到他那个怎么在法律界开始的。和很多人一样，我大学的专业是父母指定的。十七岁的我对于法律基本没有太多的认识。回想起来，当时塑造我法律观的主要是公审大会、犯人游街示众。少年的我根本没有人权保障的观念。只是觉得法律就是打击犯罪的工具，偶尔看到五花大绑游街的犯人，会觉得他们既可恨又可怜。当然，还有一个关于法律的印象，就是当时看了一个港剧《法外情》，刘德华演一个年轻律师，作为一一名被诬告的老，啊、呃，为一名被诬告的老妓女辩护，但由始至终也不知道这个女的其实就是自己的亲生母亲。当时我就觉得做律师戴假发穿法袍很帅。帮助穷人伸张正义很令人向往。进入大学，我开始慢慢理解法律的意义。法律是人类社会最古老的专业，在最早的大学里只有三个专业：神学、医学和法学。当一个人的灵魂出了问题，他需要神学；当身体出了状况，需要医学；而当社会出现了问题，那就需要法学。可见，法律最重要的作用是为了解决社会的问题，维护社会秩序。但是，法律本身是一种悖论性的存在，它一方面要维护社会秩序，另一方面又要防止维护社会秩序的力量异化为破坏社会的力量。我所研究的领域是刑法，尤其体现了这种看似矛盾的悖论：一方面，它是通过最严厉的惩罚措施来维护社会秩序，轻则剥夺公民的财产，重则剥夺自由甚至生命。另一方面，对于惩罚犯罪的国家权力又要加以最严格的限制。一如培根所言：“一次犯罪不过污染了水源、水流；一次不公正的司法却污染了水源。”如果惩罚犯罪的权利不受限制，欲加之罪何患无辞的悲剧就会一而再、再而三的上演。我是一个书斋里的法律人，真正在法律工作一,一线的是在我法考课堂上的学生们。我要通过我的课堂，我的学生，才能一点点走进自己的梦想。我教书的政法大学老校区面积很小，是一个小而美的校园。从东门进去，右拐就可以看到一块石碑，上面有老校长江平先生写的“法治天下”四个字。每当看到这四个字，就让我感到激动与平静，暂暂时忘却疲乏与怠惰。做老师这么多年后，我才慢慢读懂这四个字。这不仅是一个前辈的教诲，而且是一个庄重的邀约。你愿不愿意做一束光，把个人的微光传给你的学生，让法治在这片土地生根发芽，长成一棵无法撼动的参天大树？我接受了这份邀约。嗯。错。
0: 就这、嗯
1: 、他是他，是他其实关于法律的观念，他是一直重复一个概念，就是说。正义这个东西，它没有办法得到，但是就是因为你证明不了它，所以你要去追求。人因为人的有限，你只能去通过程序正义来追求有瑕疵的正义。真正的人是追求不到完美的正义，他可能只在某些案例里面可以达到。但是如果你无视程序去追求主体正义，你可能只会给更多人造造成伤害。然后包括法律是一个平衡的艺术，就其实让你有很多的思考，因为他是一个学者，就我一直以为他打官司应该很厉害，但后来发现，因为他是这个刑法研究所所长，他不能去打官司，因为他是改刑法的人，<对>就他是不许去。他不能从业的，对，他不能从业。也就是他个人也有挣扎，他一方面又觉得说自己好像脱离了，就是关于具体人的情感。最
0: 初的那但对,对，对
1: 他，但他,他又觉得说，如果我只爱。抽象的人，那这个也是错的。包括这个这个书里面，他有讲到一些读经典的部分，然后包括他对于就是自由、平等、博爱这本书的看法，就还让我重新去思考自由、平等、博爱是什么。我就觉得。很深奥，就他
0: 又很浅显又很深奥，这本书是不是
2: 得进一进？我觉得罗翔这个人他非常 a m a s t 到我是因为，比方说前两天走在路上，朋友跟我说，把那些什么小偷小摸的那种抢超市、冲动杀了，这个世界不就清静了吗？第二天回家，什么样的？第二天这种话 ，A P D 了，对，然后回去 B 站上立刻刷到罗翔说，为什么我们要反对中心主义？然后，然后，然后就是说，然后就是，我觉得他是这样的，他知道人有多坏，他经常就说人。怎么这么坏啊？就这么坏！然后罗曼罗兰那句话就是说，看清生活的本质就热爱它嘛。我觉得罗翔就是那种很很让我被 inspire 到的那种人，就是因为他很正义，但他知道人有多坏。对，就是说，就像我刚才推荐那本很坏的书一样，就是当当你意识到人有多坏的时候，你却用这些东西去做正确的事，去追求正义。我觉得这那是一件非常人心潮澎湃的事事情。是，是的，是的，对，是是啊，是这的是的对是是是是的所以说，我就觉得非常肯定，这本书是得看一看，这本书得看。这本书做
0: 结也挺好的。刚刚所有的虚无主义、相对主义都被我们都落实了
1: 。我毕竟是一个 E F J 理想主义者，但是理想元素实际上，罗翔本人的理想主义也是消极的理想。主义。对对,对，包括他在讲法律里面，道德主义也是提倡消极的道德主义，就是说，你不能说你逼迫所有人去做一个道德高尚的人，因为这样就会模糊公法和司法的界限，你会很大程度的入侵公民的隐私权。就比如说，你当然是要惩罚强奸，对不对？但是你不能去限制公民他就是去消费这个淫秽。呃，制品的这个权利，就比如说我在网上看一个黄色漫画，这我要去坐牢吗？肯定不行。就我强奸别人肯定不行，但是我看一个关于强奸题材的漫画。我
2: 爱着谁了？嗯，对吧？就是就是这么一个道理。对的。晋晋江晋江发言，我蛮想说什么。
1: 晋江头以
4: 下都不能写，<笑>你还是强奸？<笑>没
5: 有没因为我我切换刚刚说那个那个 Jordan Pierce， 我觉得有一个很好的例子可以解释你那个，就是我记得当时那我还在学校，就是当时好像是 C 十六一个那个 B O C 十六一个法案，就是说嗯同性恋。他可以有自己的这个 pronoun、um、吗？就比如说我自我认识为我是女生，但我自己 identify 为为男生的话，我就会希望对方来称为我用那个 he o him 来称呼我。嗯、但是当时那个 j o l i a n p e a r s o n 他是反对这条这个呃 b i BOC 十六对进进入我们这个 regular 这个 bylaw 的，然后当时就有大量的这个呃 LGBTQ 群体就是在学校楼面
2: 前去围堵他。
5: 说你你知不知道我们记过
2: 本人看 S S， 他被一群人围着。哦，对对对，嗯、就在 SS, S、哦、S， 就是 S
5: S 当时，哦、就是说，哦、那你知你就是你知道我们就是有多苦吗？就作为一个同性恋，就在从从小被那个不霸凌等等的。说你有没有考虑过我们的感受？但说我说我非常理解你们，就道德上面我非常理解你们，但是他不能进法律，因为我要捍卫另外一个东西叫做言论自由。他有权利称呼你任何他想称呼的方式，虽然在道德上他给你造成了伤害或。我们可以谴责他，但在他不能进入法律
2: 。我觉得这个其实是一个。你讲，我本质批判加德 p e t e r s 下次有机会我带本杰皮的书，我们好好聊 p e t e r s o 那个经常在，
1: 对，就是国内很火的那个。那三百个小时，三百个小时视搜搜米，一定要搜到那个大师。基本上，反
2: 正他基本。小一挺
1: 帅的，对吗？我觉得我们有机会
2: 应该拿本书聊一聊，我对 p e t e r s o 特别多想说的。我看过他巨多视频和和我
1: 教授上
3: 课上课聊
5: 爱聊那
4: 个。关键是
2: 我的哲学教授特别讨厌他，专门出一个视频我的教授也很讨厌他。对，就是。我没有，但是
4: 我教授很讨
1: 厌他。对，我当时
2: 在多大董事会社，我当时大家坐车去 U T M 玩的时候说，我们是不是应该开了他？反正特别有趣，他有特别多的信息。对
1: ，他是他是 U T m 教授，非常非
2: 常 close。今年今年才辞职，去年好像去年才辞职，去年才辞职。没有，没有，他他很久了。但不是他那个 tenure 一直保持
0: 到去年。他他一直往上去。啊、是他是什么？他是被被辞职还是？不是不是，他的
2: 恰恰是主动辞的。他要全全职做 YouTube。演讲两百五一张票对,对，反正<哇>哥们儿，哥们儿之前一脸邪的气。<笑>哥们儿之前强行尝试,试靠自己意志力 quit 那种上瘾类的药物，结果给送俄罗斯送俄罗斯休克治疗去了。对对对反正特别多，有特别多传奇故事。<笑>下次我有他的新书《<笑>啊、The Twelve More Rules》，下次可以聊一聊。<笑>
0: 再次感谢您的收听。如果您喜欢我们的节目，或者想要加入我们的线上读书会的话，欢迎您关注我们的小红书、Ins 或者是公众号。只要在各个平台搜索“淡西书店”，就能找到我们。再次感谢，拜拜。